0: Diese Folge wird präsentiert von Fitbit. Kennst du schon den neuesten Tracker Fitbit Luxe? Der Tracker vereint nicht nur Fitness und Wohlbefinden mit Style und Funktionalität, sondern begleitet dich Tag und Nacht auf deinem Weg zu besserer Gesundheit für Körper und Geist. Übrigens erhältst du mit Fitbit Premium tiefere Einblicke in deine Gesundheit, deinen Schlaf und dein Stresslevel. Und das Beste... Du kannst aus zahlreichen Trainingseinheiten sowie Meditations- und Achtsamkeitsübungen wählen, die dir helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Du möchtest mehr zu den Produkten von Fitbit erfahren? Dann schau auf www.fitbit.com/de vorbei. Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller.
1: Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
0: Und mein Name ist Thomas Bellatz
1: und damit auch von mir herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über etwas, worüber insgesamt ziemlich ungern gesprochen wird, wahrscheinlich zu selten und oft auch falsch, nämlich über Fehler und über Fehlerkultur. Tom, wie ist es bei dir? Machst du Fehler? Äh, nein,
0: äh, also <lacht> klar. Also ehrlich gesagt mache ich natürlich ständig Fehler als Mensch, aber auch insbesondere als Unternehmer äh, jeden Tag. Und ähm, Ja, du wirst halt ständig mit irgendwelchen Situationen ähm, konfrontiert, manchmal sind die auch komplett neu, neue Herausforderungen und so und äh, da musst du manchmal schnell entscheiden, dabei machst du Fehler. Ähm, Ich erlebe es aber auch bei den anderen, auch bei Kolleginnen und Kollegen, bei den MitarbeiterInnen, die natürlich auch Fehler machen und dann ähm, muss man damit irgendwie umgehen, wenn sie auffallen. Umgehen heißt ja immer schon äh, nochmal drüber nachdenken, machen wir den jetzt nochmal und regelhaft. Oder besser nicht. Und ähm, ja, und du musst halt auch natürlich bei richtig großen Sachen, muss man auch da wirklich mit umgehen, mit den Folgen klarkommen und na ehrlich gesagt, muss ich auch häufig Fehler ausbügeln von anderen, also auch von vom Team natürlich auch unter Umständen, äh, die im Unternehmen passiert sind, von denen andere betroffen sind draußen und ähm, ja, da muss man sich schon mit auseinandersetzen. Deswegen ist Fehlerkultur echt was Wichtiges. Und man muss am Ende auch aufpassen, dass diejenigen, man selbst auch, aber auch die anderen im Team, im Unternehmen, vielleicht auch im Privaten, dass die ja einfach nicht geschmäht werden. Also, dass man die davor beschützt, das passiert ja in unserer Zeit sehr häufig. Aber Fehler gehören sozusagen zum Geschäft, ähm, zum Leben auch, wo gobelt wird, fallen Späle, du kennst mhm. diese Begrifflichkeiten ja nun auch.
1: Ja, ist bei uns in der Redaktion natürlich auch so. Also es passieren natürlich täglich Fehler. Das ist in der Natur der Sache, weil wir sehr schnell arbeiten müssen als Online-Journalisten, wo schnell gearbeitet wird, wo schnell gehobt wird, fallen noch schneller Späne oder noch mehr. Und ähm, das Besondere bei uns ist natürlich, dass die Fehler auch sehr sichtbar sind sofort für alle. Die können kommentiert werden. Du hast Social Media schon so ein bisschen angerissen. Da werden Fehler ja auch sehr schnell, sehr transparent besprochen, auch nicht immer unbedingt ähm, zielführend. Und es ist bei uns natürlich so im Vergleich über das, worüber wir schreiben, sind bei uns die Fehler ja meistens nicht so gravierend. Also wir, wir haben keine gesundheitlichen Folgen, wenn ich was Falsches schreibe. Aber natürlich hat das trotzdem, kann das Implikationen haben auf die Biografien einzelner. Insofern müssen auch da Fehler vermieden werden. Ja. Und man sieht das ja regelmäßig auch, was Presseberichterstattung in Biografien einzelner anrichten kann.
0: Ja, total. Aber ne? also ich finde schon, dass das ist genauso ein Thema der Fehlerkultur, ja, ob man selber Ähm, Fehler ähm, kleinredet, relativiert oder so. ähm, Oder ob man halt diesen Positionswechsel auch natürlich macht ähm, in in die Rolle ähm, von von Betroffenen natürlich auch. Und wir sind ja selber auch äh, häufig genug Betroffene von von Fehlern anderer, wenn wir jetzt mal an die Kollegin Annalena Baerbock denken äh, von den Grünen und ähm, Deren Fehler in den letzten äh, Monaten. Ne? Also da ging dann, da waren es Affären und die Kollegen von der Bildzeitung zeitung richtig schön immer draufgehauen. Und ähm, da ging es dann so um ein paar fehlende Quellenangaben oder ähm, vielleicht falsch formulierte, ähm, um die eigene Biografie, also um den Lebenslauf, wo irgendwas nicht so richtig zusammengepasst hat. Irgendwie alles gefühlt Kleinkram. Aber man hat gemerkt, was aus so einem Fehler werden kann und wie folgenschwer sie ähm, ja für einen selbst sind. Ja. ja,
1: ja, ich glaube, du meinst jetzt gar nicht so die 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 Fehler, die Anna Baerbock gemacht hat, sondern auch die Art, wie darüber geredet wird. Ne, oder man kann jeden jeden nehmen. Also vom vom Armin Laschet dieses dieses Lächeln, dieses Grinsen auf dem Foto. Auf den auf den Videoaufnahmen ja ist ein Fehler, über den sehr viel gesprochen wurde. Am Ende dann fast mehr als über das, worum es dabei eigentlich ging. Ne? Also es ist
0: ähm Na, die Frage ist, ob es äh, ne, an dem Fall, was was genau ein Fehler eigentlich ist, ja, ob es ein Haltungsthema ist, ja, ja. Also ob, ob es auch eine Charaktereigenschaft ist, bestimmte Fehler zu haben und und äh, und wie man damit umgeht, ja, also das, das, darum geht es ja, ja auch.
1: Ja, ein Fehler ist ja erstmal nur eine, eine Abweichung von der Norm. Also, erstmal, ein Fehler muss ja erstmal nicht per se was Schlechtes sein. Es kann ja auch hm. eine gesellschaftliche Norm sein, gegen die man verstößt mit einem Fehler, mit einem Fehlverhalten, was aber am Ende gut ist. Also, es gibt ja mittlerweile auch eine Fehlerkultur, die, die sehr positiv gesehen wird. Also, mir, mir zum Teil als zu positiv, wenn dann so dieses Scheitern als. als total positiv in den Vordergrund gestellt wird, diese Silicon-Valley-Mentalität, dass man mindestens einmal pleite gegangen sein muss. Also ich äh, habe großen Respekt vor Leuten, die sich was trauen, was außergewöhnlich ist und dann ähm, weitermachen, obwohl sie gescheitert sind. Aber ich habe nicht notwendigerweise weniger Respekt vor Leuten, die was zu Ende denken und das dann gut machen und damit erfolgreich sind.
0: Ja, aber das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Ich glaube schon, dass man, ähm, da kommen wir ja später auch zu, dass man ähm, mit einer guten Fehlerkultur auch dazu kommt, aus diesen Fehlern heraus die zu erkennen, ähm, und dem was abzugewinnen und, ähm, und, und dann weiterzukommen. Jetzt überleg doch mal, wie, wie Forschung, wie Wissenschaft funktioniert in den Labors. Ja? Und da sind wir ja dann auch in der, in der Apotheke. Was, was, was ist denn da eigentlich los, wenn es um Fehler geht? Mhm. Oder? Also ich meine, passieren da Fehler?
1: Da passieren natürlich auch Fehler. Da, da passieren ganz viele kleine Fehler. Und da können aber eben auch kritische Fehler passieren. Das ist ja das, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe. Du hast da eben die Gesundheit der Leute im schlimmsten Fall sogar das Leben von Menschen. Wir hatten da einzelne Fälle schon, wo es, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Und da musst du natürlich ein anderes Fehlermanagement haben. Du musst vor allem im Vorfeld möglichst alles unternehmen, um diese Fehler zu vermeiden. dann, wenn sie passieren, eben auch da eine gute Fehlerkultur haben, mhm. dass sich die Leute eben auch trauen, die Fehler zuzugeben, damit man dann daraus lernen kann. Also dieses, dieses kreativ auf Fehler schauen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und gucken, warum ist das jetzt eigentlich passiert? Neugierig mhm. zu sein, was, was ist im Vorfeld falsch gelaufen, wo haben wir die Fehler gemacht, die zu diesem Fehler dann geführt haben, um um dann daraus zu lernen. Ich glaube, das ist gerade ja, da, in der Apotheke
0: wichtig. Genau, und damit die richtig großen Sachen dann nicht passieren. Ich kann mich erinnern an der Expo Farm. Ich äh, glaube, da 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 war die, äh, weiß ich nicht mehr, äh, wo die war, aber die gab es in in Köln äh, fast zeitgleich so einen Glukosefall, Mutter und Baby an an einem Mittel aus einer Kölner Apotheke ja. gestorben. Ähm, ähm, ich, glaub es es ging darum dass Lidocain-Hydrochlorid als äh, statt Glukose abgefüllt wurde und bei den ja. ähnlichen Ge- Gefäßen gelagert wurden so was ist aus diesem Fehler aus äh, aus diesem aus dieser Fehlleistung letztlich geworden das Verfahren läuft ja noch ja aber es, da, da, da wirft die Staatsanwaltschaft dann der der Inhaberin der Apotheke äh, versuchten Mord durch Unterlassen vor ja
1: Entschuldige, genau, wir waren, wir waren ja in Düsseldorf bei der Expoform. deswegen glaube ich, ist uns das allen so präsent geblieben, dieser Fall, weil das dann so, so nah dran war und ähm, ja. das ist ja genau diese, diese verschiedenen Seiten von Fehler, da ist jetzt diese strafrechtliche Aufarbeitung, ähm, ich würde jetzt ohne den Fall wirklich noch groß präsent zu haben, aber ganz stark unterstellen, dass das natürlich keine Absicht da war, sondern dass das ein ganz schlimmes, tragisches Versehen war und dann ist ja, sowieso die Frage, wie geht man menschlich mit dem Fehler um, der einem passiert, weil da sind Menschen gestorben, damit muss dann jeder, der dem dieser Fehler unterlaufen ist, ja leben und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für einen persönlich und dann kommt es eben auch sehr darauf an, wie geht
0: das Umfeld damit um. Naja und, und wenn du jetzt mal, ne, das eine ist wirklich diese, diese ganz dichte Betrachtung am Fall selber, aber hm. dann im nächsten Schritt auch, das war eine Apotheke, was bedeutet das eigentlich? Ja? gibt es? Ähm, führt es dazu, dass am Ende äh, zum Beispiel man, man sich Strukturen anschaut? Also wie sowas gelagert wird, ob das alles richtig ist, wird das regelmäßig kontrolliert. Kontrolliert man sich selber in der Apotheke gegenseitig, also vier-, sechs-Augen-Prinzip? Ähm, weißt du, da, da kann man sich ja nicht darauf äh, immer verlassen, dass der dass der Pharmazierat oder die Pharmazierätin vorbeikommt, sondern da geht es ja auch darum, dass man selber Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das das hat das Fehler und Verantwortungsübernahme haben was miteinander zu tun. Ne? Absolut. Also und ähm, ja, aber aus so, einem, aus, so einem, aus so einem Versehen, aus so einem Fehler kann eben Dramatisches dann ähm, entstehen. Das ist schon krass. Ähm, Gibt es eigentlich Fehler in unserer Branche, die gerade nicht so äh, zugegeben werden? Also die vielleicht ja, nicht gesehen gibt's. werden? Ich, ich glaube, ich weiß, wohin du mir
1: äh, zart den Teppich ausrollst. Ja, ja, wir Pech, ja ne? jetzt diesen. Jetzt. Ja, tut mir leid, kann ich erzählen? Wir hatten jetzt, äh, ihr habt das ja nun alle äh, leidvoll miterlebt. Dieses Desaster mit den Impfzertifikaten, dass die eine Zeit lang nicht ausgestellt werden konnten aufgrund der Sicherheitslücke. Und da haben wir natürlich, wie das unsere Pflicht ist, da auch nachgefragt, woran es denn gelegen hat und was man welche Schlüsse man daraus zieht. Und da fanden wir relativ erstaunlich dass also beim Deutschen Apothekerverband da überhaupt kein Fehlerbewusstsein ähm, irgendwie sich zeigt, sondern dass da vielmehr so die, die Haltung vorherrscht, das gab eben diese Sicherheitslücke, die haben wir geschlossen, wir haben es in die Telematikinfrastruktur umgezogen, es ist alles in Ordnung und die Apotheken haben sich als hervorragende Troubleshooter bewiesen und äh, haben überhaupt keinen Prestigeverlust dadurch, sondern im Gegenteil, ähm, haben
0: extrem gewonnen im Ansehen. Ja. Kann man so sehen. Macht, macht man so, ne? ist so eine ist eine klassische Management-Strategie. Ja, Kommunikationsstrategie. Das heißt, man geht einfach gar nicht auf Fehler ein. Ich erinnere mich da gerade an ähm, auch ne, ähm, äh, an den Außenminister Maas, Ganz schlimme Situationen, die wir alle erleben. Und auch wenn wir hier zwei Tage vor der Veröffentlichung aufnehmen, wird das sicherlich noch am Donnerstag dann der Fall sein, wenn wir live gehen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich am Sonntag, glaube ich, war es äh, unbedingt äh, die Pressekonferenz, die äh, Herr Maas geben wollte, mir angeschaut habe und kein Wort davon die Rede war, dass man da irgendeinen Fehler gemacht habe oder dass die Transall zu, zu spät losfliegen würde oder, mhm. oder, oder und am nächsten Tag… Ähm, ähm, als das Chaos dann perfekt war ähm, und äh, diese gruseligen Szenen sich abspielten, da kam man dann, weil jeder es wusste und jeder es gesehen hat und es einfach präsent war, dieser unglaubliche Fehler, diese Fehleinschätzung. Da wurde das dann ja. mit hängenden Köpfen zugegeben. Ja.
1: Dann wurde das, war dann das, das neue Wording, dann haben alle gesagt, das haben wir falsch eingeschätzt, so, ne? das. Ähm,
0: ja, ja, und das, das, das ja, und das nächste bescheuerte Wording war dann, Entschuldigung, ist äh, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ja, also das, das ja. ne, so nach dem Motto, da haben wir einen Fehler gemacht, als wir Flüchtlinge ins Land gelassen haben, aber zunächst mal diesen Fehler damit zu konterkarieren, indem wir sagt, aber diesen alten Fehler, den werden wir nicht nochmal machen, ja, und und sozusagen die Folge nach vorne zu stellen, aber zuerst mal nicht den Fehler zu analysieren und, und zu sagen, wie konnte ja. uns das eigentlich passieren, uns allen. Ja,
1: dieses… Äh aus Schaden wird man klug, ne? Ist dann auch so eine Redewendung, die dann immer kommt. So, ne? Wir machen den Fehler nicht nochmal.
0: So ja, jetzt will ich die Standesvertretung nicht auf ein Niveau heben mit der, mit der Bundesregierung. Ich ja, ähm, hasse jetzt schon. Ja. Aber weiß ich denke, ich habe ich hab eben schon gedacht, es gibt so eine schöne Formulierung. Eine meiner schönsten, finde ich, der, der, der lustigsten Fehlerformulierung, kommt ja auch aus dem Gesundheitswesen. Und das ist so, da. äh, bei, bei den Ärzten spricht man ja gerne von Kunstfehler. Ja. Oh, schrecklich. Das, ja. ja, genau, oder? Also, wenn, wenn da irgendwie
1: jetzt weiß ja, ich Das nicht, klingt zum Beispiel statt- der, der Meister mal irgendwie mit dem Pinsel ausgerutscht, aber <lacht> eigentlich ist es ein Behandlungsfehler, ne? Also, das <lacht> ist ein Behandlungsfehler. Der Arzt hat sich nicht so verhalten, wie er es hätte machen müssen.
0: Punkt. Ja. Und das, das wird aber gemeinhin als Kunstfehler bezeichnet. Ja, als ob ne? Diese ärztliche, die Heilkunst. Ja, und also, das ist auch dieses Überhöhen einer Person und ihrer Leistung, ihrer Qualifikation. Also, ganz nach oben setzen. Ja. Und sagen, da geht es da geht's jetzt hier, ne, dieses Gottgleiche, Halbgötter in weiß und so ja. und dann auch Kunstfehler. Und ich finde, das, das wird halt auch in unserer heutigen Zeit mit mitnichten mehr dem gerecht, was wir eigentlich da so erwarten. Ja, wenn Fehler ja, das gemacht hat sich, glaube ich, auch wie...
1: komplett gedreht. Oder? Also ich glaube, so in der Generation vor uns war so das, was der Hausarzt gesagt hat, das wurde auch nicht hinterfragt. Heute bist du ja. holst du eine Zweitmeinung ein, das ist selbstverständlich. Heute kommt die PatientInnen sowieso schon informierter in die Arztpraxis und auch genauso in die Apotheke. Das ist, glaube ich, auf einem, auf einem anderen Level und dieses Halbgott in Weiß, also ich meine, das ist ja diese, diese ganze Fehler und, und falsch und sonst wie Sprachwelt dreht sich ja ganz viel auch um diese religiösen Begriffe, um dieses, ähm, ne, der, der. wie heißt das bei Gott, der unfehlbare Gott. So, also, ne, was ist das ja. eigentlich für ein Gott, wenn der keine Fehler macht? Das ist ja eigentlich ein schlechter Gott, weil er kann ja nichts dazulernen.
0: Uh, jetzt wird's richtig. Aber wir guck müssen mal, guck mal, noch in die Apotheke zurückschaffen aus der Debatte gerade. Ja. <lacht> ähm, aber Irren ist ja menschlich, ne? auch wenn wir die Art und Weise, wie wir diese Debatte führen. Ja, fehlerhaft. Ich, Sorry. Ich, ja, in der Apotheke, weißt du, ich, ich stemme mir echt so vor, ich weiß ja, wie viele, du hast mich ja ganz am Anfang gefragt, machst du auch Fehler? habe ich gesagt, nö, natürlich nicht. Klar mache ich Fehler. Aber wenn du mal überlegst, in der Apotheke, da wird ja immer damit geworben, öffentlich, auch von den Verbänden, wir haben drei bis vier Millionen Kunden, äh, Kundenkontakte täglich. Jetzt überlege ich mir gerade, dass bei einem Promill ähm, ähm, ein Fehler passiert. Der muss ja nicht immer der schwerwiegendste sein, aber irgendwas ist falsch. In der Kommunikation ja. oder in der, in der, in der Abgabe. Irgendwas ist falsch. Was, was heißt das? Dass täglich in deutschen Apotheken drei bis 4.000 Fehler passieren. Jetzt multipliziere ich das nochmal um die, um die, um die Arztbesuche in Krankenhäuser, ja. Pflegeheime und, 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 und. und. Ja, wir, wir sind drei bis 4000
1: Fälle in der Apotheke, Fehler in der bis Fehler in der Apotheke so. Hält das für wahrscheinlich?
0: Ja. Ja, ich auch. Ja, klar. So und da reden wir ja nur in der Kommunikation mit dem Patienten. Wir reden nicht um Fehlverhalten, Fehler, die im Backoffice, im Frontoffice beim Einlagern, bei der Bedienung äh, des äh, des Automaten oder was auch immer passieren. Es passieren ja den ganzen Tag Fehler überall. So und das Gute ist ja, die meisten Fehler kann man wieder ausmerzen. Ja, die kann man dann wieder in den Griff bekommen. Ja, weil das ja den besten passiert so und, ja. äh, und ich glaube den besten passiert ja nicht nur der Fehler sondern den allerbesten ähm, den passiert ja auch dass sie mit dem Fehler umzugehen wissen auch in der ja. Apotheke und ich glaube ja. die den die den besten passiert ja auch nicht zweimal der gleiche ja ja aber das da, das alleine ist schon echt eine Herausforderung glaube ich oft
1: das ist schwer ja natürlich und setzt ja voraus Frage, dass, dass du ihn erkennst ich, ja
0: oder erkennen willst. Ja, und
1: du erkennen geht, aber nur wenn du dich auch dem stellst und dem mit dem, mit dem Fehler auch offen umgehst.
0: Ja, ich, äh, ich weiß, das. Ne, wir, wir kennen doch auch alle die diese Entschuldigungsmythen, die kennen wir auch. Ich war ja auch mal vor vor langen Jahren Journalist, ja. Wenn man eben unter, da wird dann immer, ja, unter Zeitdruck, ja, Fehlerteufel zugeschlagen und so. Ey, das habe ich auch ist, schon gesagt. <lacht> ja, aber Sorgfaltspflicht.
1: Die die Frage ist,
0: was was ist Verantwortung? Ist Verantwortung, dass ich das richtig mache, ob in in der Redaktion oder in der Apotheke? Und ich glaube, Fehlerkultur hilft dabei, ähm, dass wir wir über, über Erkenntnis halt einfach auch gelassener zum einen werden mit dem Zugeben von Fehlern. Ähm, ja. Aber dann muss man sich darauf verlassen können, dass man halt auch nicht jedes Mal ja, eins auf die Nase bekommt, sozusagen. Ja, klar, bei ja, schweren Verstößen, Fehlern, wie auch
1: immer. Du hast gerade die hässlichste Formulierung benutzt, finde ich, im Zusammenhang. Mit Vielen Fehlern. Dank das dafür. Fehlerteufelchen, Entschuldigung, aber das Fehlerteufelchen hat sich eingeschlichen. Das ist immer so, das kriegt man, wenn man so. Pressemitteilungen korrigiert werden von Unternehmen, dann kommen die noch mal hinterher und da hat sich ja das Fehlerteufelchen eingeschlichen. Das ist auch so eine merkwürdige Externalisierung von Fehlern. Du sagt das ist, ne, das sind wir wieder bei bei dem unfehlbaren Gott und dem Fehlerteufelchen. Also finde ich extrem witzig. Ja. In der Apotheke und, und sonst überall auch ist ja, finde ich, schon richtig so eine Kultur zu haben, dass man Fehler machen darf, aber man muss auch keine Fehler machen wollen. Also ich finde, es muss sich so, diese Haltung es ist nicht schlimm, wenn ich Fehler mache, aber es ist nicht egal, wenn ich Fehler mache.
0: Und ja, aber die, die Frage ist ja auch immer, warum passieren Fehler eigentlich? Also, wie kann ich Fehlern vorbeugen? So, und da, da gibt es ja, ne, da, da lerne ich ganz viel, ich studiere, ich gehe auf eine PTA-Schule, ähm, ich mache Fort- und Weiterbildung, manchmal gibt es ja auch ähm, da Pflichtfortbildung und so, und dann kriege ich auch Punkte, wenn ich die gemacht habe. Und, 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 und. Und trotzdem ist es ja so, es liegt an einem selbst. An der eigenen, also ich glaube, es geht nicht um die Fehlerkultur zum Beispiel immer auch von Unternehmen oder von Apotheken oder im pharma oder so, sondern es geht ja darum, dass, dass man selber eine bestimmte Fehlerkultur hat ja? ja, und Verantwortung übernimmt für sich selbst und sein eigenes Handeln. Ja, Wir wollen alle super verantwortlich sein, wir wollen selbstbestimmt sein und so, dann heißt das aber auch, dass wir so mit Fehlern umgehen müssen. Auch und besonders in der Apotheke, wenn wir mit so vielen Menschen zu tun haben.
1: Genau, also mit den, mit den Fortbildungspunkten und diesen genauen Kontrollen, den Apotheken unterworfen ist, das, das zielt ja alles darauf ab, dass man möglichst Fehler in der Apotheke vermeidet, weil man weiß, dass sie da, da großen sind, äh, dass sie da wichtig sind. Wenn mhm. du jetzt einen Fehler in der, in der Waage hast, wenn die falsch geeicht ist, dann hast du halt 100% Fehler, weil es immer ein falsches Ergebnis bei rauskommt, deswegen wird die so oft geeicht. Ähm, wenn du aber einen Angestellten in der Apotheke hast, der ganz oft Abgabefehler macht, einen Rabattvertrag nicht beachtet, was auch immer und deswegen wirtschaftlicher Schaden erzeugt, dann ist das eben auf einer persönlichen Ebene. Da, da muss du einen anderen Ansatz für finden. Und dann kann man sich halt fragen, okay, woran liegt es? Ist das vielleicht, ist die Arbeit, die er macht, am Stück zu monoton? Ist er überlastet? Passieren deswegen Fehler? Ist, ist der. Ist der, der arbeits- du entschuldigst gerade
0: einen Fehler einfach so. Nein, nein, du, nein, das, nein, das finde ich hat nichts
1: mit Entschuldigung zu tun. Das ist, das ist ja dem Fehler auf den Grund gehen. Du, du willst ja wissen, warum ist der Fehler passiert. Ja. Und dann probieren, ihn abzustellen. Einfach nur äh, der PTA, dem PTA oder äh, sonst wem äh, Approbierten zu sagen, äh, du darfst nicht immer so oft äh, falsch abgeben. Das nützt ja nichts. Dann wird das Problem ja nicht aus der Welt geschaffen, der Fehler nicht
0: abgestellt. Hm. Hm. Klar. Also ich glaube auch, das ist so, das ist halt dieser schmale Grad, glaube ich, zwischen zwischen ähm, den, den Fehlern, ja, Flüchtigkeitsfehlern zum Beispiel. Ähm, mhm. Da frage ich mich immer, sind die, weil man auf der Flucht war, passiert? Ja, also weil es ganz schnell <lacht> gehen musste? Äh, oder sind die Fehler so marginal, dass sie sich wieder verflüchtigen? Ja, dass sie irrelevant sind. Aber es sind auch so Begriffe, wo ich echt so denke, wow, ja. Ähm, wir haben es ja auch vorher darüber unterhalten, ja, über über diese ganzen Begrifflichkeiten, die es so gibt. Und ähm, aber die Wahrheit ist doch, wenn, wenn ich jetzt mal an der an, an Apotheke denke, an das Thema Retax, da bist du ja jetzt auch ein Spezialist in deiner redaktionellen Arbeit, Ja, da, da geht es ja auch schnell um die Frage, wer ist da eigentlich schuld an so einem Fehler, weil so krasse ja. Folgen hat
1: oder nicht? Ja, natürlich, im Einzelfall dann schon. Also das ist ja auch vier Augenprinzip prinzip wieder. Ne? Am besten verhindern, verhindern beide schon. Manche Fehler lassen sich nicht mehr beheben. Mhm. Aber das, das meinte ich äh, ganz am Anfang auch mit dem, dass, dass, so dieses, dass diese Fehlerkultur, dass das so übertrieben positiv dargestellt wird. Ich finde, wenn du jetzt irgendwie zum Zehnt mal hintereinander aus Unachtsamkeit äh, einen Fehler machst und das retaxiert wird, das hat ja auch kein disruptives Element mehr, sondern das ist einfach nur schlecht. Das ist einfach ein, ein blöder Fehler, der hätte mhm.
0: ähm,
1: ver- vermieden werden können. Und da muss man eben einen Weg finden, wie man da Fehler abstellt. Bei uns, wenn jetzt in der in der Redaktion, ich eine Redakteurin, Redakteurte, Redakteur hätte, der immer fehlerhafte Texte bei uns ins Backend einstellen würde, dann würde ich da ja auch irgendwann drüber reden und nicht einfach sagen, ähm, passiert halt.
0: Ja, und und wie sind dann so die Reaktionen? Die kennt man ja auch. ne? Die sind ja durchaus unterschiedlich. Ja, ich glaube, wir haben da wirklich... Sagen dann die Leute nicht, ah ja, aber ich ich muss hier viel zu viel machen und ich habe so viel Arbeit und so und deswegen, das kann ich dann nicht vernünftig machen und muss jetzt ein anderer übernehmen.
1: Ich glaube, das ist wirklich diese typisch deutsche Fehlerkultur, dass wir ziemlich viel Angst davor, Fehler zu machen, dass wir immer sofort in diese Rechtfertigung, das mich hier gerade auch schon erwischt dabei, in diese Entschuldigungsschleife reinkommen. Und das wird immer schlimmer, je, je deutscher es wird. Also gerade in diesem, in diesem ganzen in der ganzen Verwaltung, da habe ich immer mehr den Eindruck, dass es so diese Angst vor Fehlern, also eben außerhalb der Norm was zu machen, dann, dann macht man es macht lieber nicht, dann macht man keine Abweichung, sondern hält sich genau streng nach der Vorschrift. Und obwohl alle Welt mit Menschen Menschenverstand sagt, das ist jetzt eigentlich hier genau der Fehler, wird aus Angst davor, einen Fehler zu machen, was Abweichendes zu machen, der eben, wird gerade genau dadurch der ja, Fehler Ja, verstehe das das ich, aber du hast
0: ganz am Anfang, ich sehe es so aus der unternehmerischen äh, Perspektive, weißt du, du hast ja ganz am Anfang so ein bisschen auch darauf hingewiesen, diese, diese ja, angelsächsische, amerikanische Fehlerkultur, so nach dem Motto, da machst du Fehler, du scheiterst oder bei Startups und dann ähm, kriegst du die nächste Chance und darfst es nochmal probieren. Und irgendwie, mhm. ich, ich finde, es ist auch schon wichtig, auch Leuten zuzubilligen, dass sie, wenn sie sich in neue Felder be- begeben, ob das in der Wissenschaft, in der Forschung ist, wo, wo auch immer, aber eben auch im Unternehmertum, wenn du, wenn du etwas Neues machen willst, dann dann gehört, gehört es fast dazu, dass man anerkennt, man macht Fehler. Und noch besser ist es, wenn man natürlich das so positiv auch annimmt, dass man das weiß, damit man sich selber auch die Chance gibt, die möglichst schnell zu erkennen. Und ich denke da gerade, weißt du, wir haben ja. ja doch erlebt, dieses ganze Testen in den letzten Monaten, ähm, Impfzentren aufbauen und, 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 und wie, was wurde dort über die unterschiedlichen Fehler und Fehlerquellen berichtet? Und so, so Typen, wie wir ihn ja auch mhm. hier, wie, wie Björn Schittenhelm zum Beispiel, ja, der einfach mal marschiert und macht und ausprobiert, ähm, der wird auch Fehler gemacht haben. Garantiert, wenn wir den, wenn wir den befragen oder so, der wird hundertprozentig Fehler gemacht haben. Ja, aber im, im Vordergrund steht am Ende, wenn es dann geklappt hat, die Leistung. Das, was hinten rauskommt. Und ich glaube, ja. da, da muss man einander ermutigen sozusagen. Auch in der Apotheke zu sagen, ey, lasst uns, lasst uns gemeinsam starken, gemeinsam unterwegs sein, lasst uns ermutigen, lasst uns offen mit Fehlern umgehen, damit wir uns entwickeln können. Ja, und das... Absolut, ich finde, du hast das sehr schön zusammengefasst. Ich wollte nur,
1: diese angelsächsische Fehlerkultur, das meinte ich eher so, dass dieses Fehler um ihrer selbst willen dass ich damit nicht so ganz warm werde. Also wenn man wenn man Fehler macht, einfach aufgrund einer mangelnden Folgenabschätzung, das finde ich einfach verantwortungslos. Auch wenn man als Unternehmer aktiv ist, natürlich geht es dann im Zweifel immer nur um Geld, aber da können trotzdem auch Existenzen dranhängen oder das Geld von anderen Leuten einfach. Und das mag ich manchmal nicht, wenn das so ganz leichtfertig ist, von wegen, ach, wenn nicht einmal Pleite gegangen ist, der ist kein das richtiger ist- Unternehmer weiß ich nicht, wer nicht einmal einen Totalschaden gemacht hat, kann trotzdem ein guter Autofahrer sein und man ich muss auch nicht äh, einmal geschieden sein, um ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau zu sein. Das das mag ich an ja. Gedanken einfach nee. nicht.
0: Grüße an Gerhard Schröder an der Stelle. Also nicht nur wegen der Currywurst-Debatte, sondern auch, ne? Ja, der macht überhaupt keine Fehler. Also der, der nicht macht viel. nie irgendwas falsch. Die, die, die gibt es einfach. Aber der ist auch Politiker. Der hat halt auch so gelernt beim Regieren. Da machen wir keine Fehler. Aber deswegen ist auch die zentrale ja. Frage, wenn ich zurückkomme aufs Gesundheitswesen, Apotheke, Ärzte und so, wie fehlertolerant mhm. ähm, kann und muss man eigentlich sein, wenn es um Krankheit, Gesundheit und letzten Endes noch um Menschenleben geht? Ja, Dürfen wir uns überhaupt in der Apotheke eine Fehlertoleranz leisten? Ist, ist die zulässig? Findest du? Findest Du bist ja auch Spross einer Apothekerfamilie. An dieser Stelle muss ich vielleicht mal sagen, herzliche Grüße an die Familie äh, Müller. Äh, ich weiß, dass ihr immer diesen Podcast hört, weil euer Sohn ja auch dabei ist und von mir immer in Grund und Boden angeblich ge- geredet wird. Sein Redeanteil zu gering ist. Äh, er hat jetzt die Chance bei der Frage, wie fehlertolerant kann man eigentlich sein, <lacht> äh, sich dem zu widmen und den Redeanteil zu erhöhen. Müller, auf geht's.
1: Okay, vielen Dank dafür. Grüße gehen raus, auch an die Familie Bellers, an alle Familien, an euch alle draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ähm, natürlich ist ein, ein kritisches, also das, das Gesundheitswesen besonders kritisch, was, was eine Fehleranfälligkeit angeht und auch muss natürlich eine ganz andere Fehlerkultur haben. Also es müssen Fehler viel mehr vermieden werden, aber du kannst es nie ganz vermeiden, dass Fehler passieren also das, wird, das Wieso denn passiert bei nicht? Ärzten, Ärzten, weil Wieso Menschen da nicht? Zugang sind. Und selbst wo, wo wir Menschen ausschließen und die Arbeit Computer machen, lassen passieren ja Fehler, weil die Computer wieder von Menschen gemacht sind oder weil die Computer natürlich auch nicht perfekt sind. Ähm, mhm. Insofern, glaube ich, kann man die Frage gar nicht stellen, ob wir uns das leisten können. Wir können gar nicht anders. Also egal, wie viel wir unternehmen, wir können das die Fehlerhäufigkeit auf ein Minimum reduzieren. Und das ist die Verpflichtung von allen Und äh, je je höher das Gut ist, was zu schützen ist, desto intensiver muss das betrieben werden. Ich glaube, das wird im Gesundheitswesen sehr gut gemacht. Zumindest gibt es ja wirklich extrem wenig Fälle, die bekannt sind und hoffentlich gibt es auch nicht viele Unbekannte, wo aufgrund von Fehlern in der Apotheke wirklich gravierende ähm, gesundheitliche Schäden aufgetreten sind. Hm. Ich glaube, das System funktioniert da tatsächlich einfach gut.
0: Ja, das glaube ich ähm, übrigens auch. Aber ähm, diese diese Fehlertoleranz ist, glaube ich, wichtig. Weil es gibt ja dann immer dieses, ne, also wenn du wenn du von technischem Versagen oder auch von menschlichem Versagen sprichst, das hätte ja häufig ähm, vermieden können werden können, das wissen wir auch, wenn, wenn ähm, Kontrollprinzipien ähm, gang und gäbe sind. Das heißt, wenn man auch mhm. akzeptiert, dass diese Fehler passieren, dass sie vorkommen und dass, dass äh, ein wesentlicher Teil ähm, auch, auch darauf fokussiert werden sollte, wie vermeide ich denn Fehler eigentlich? Ja. Ja. Also die sind halt nicht, die dürfen nicht Gang und Gäbe sein. Die dürfen nicht relativiert werden, glaube ich. Das, also
1: auch bei mir selber nicht. Das Einleuchtende zum Beispiel fand ich mal aus dem Medizinbereich, ist ja so ein katastrophaler Fall, das hört man immer so anekdotisch, dass ähm, das falsche Gliedmaß amputiert wurde bei einer Amputation, (lacht) einfach die falsche Seite. So und dann haben die einfach irgendwann angefangen mit einem dicken schwarzen Edding das Bein und den Arm zu markieren und das unter dem Vier-Augen-Prinzip zu machen, um da genau das zu machen. Das ist total schlicht, aber wenn du es damit abstellen kannst, wunderbar. Und ich glaube, solche Maßgaben äh, gibt es in völlig unterschiedlichen Ausprägungen mhm. in, in jeder Apotheke und jeder Arztpraxis, damit eben Fehler, wo es gravierend ist, was weiß ich, wenn Leute immunsuppressiver kriegen, wenn es ganz schwere Medikation ist, dass du da einfach keine Fehler machst. Mhm.
0: Ja, ja, Aber ich weiß ich bin ja auch. Wir sind ja immer noch in diesem äh, in dieser Corona-Zeitschleife ähm, und da, da haben uns ja. Ich habe den Eindruck, ich habe den. Wir waren den ganzen Tag in, in, mit 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 Fehlerdebatten befasst. Das heißt, ähm, wer macht welche Fehler, äh, wie groß, wie schwerwiegend sind die Fehler und welche Fehler machen insbesondere die anderen und, ja. ähm, und oft führen diese diese Debatten ja auch, jenseits aller Transparenz und Offenheit dazu, dass dass es ja auch so ein Gefühl gibt, ähm, oh, da muss ich Vorsicht sein, jetzt lasse ich mich lieber nicht impfen oder ich gehe nicht raus oder sonst irgendwie. Und und deswegen brauchen wir ganz viel Sorgfalt, wenn es darum geht, ähm, auch uns über die Fehler anderer auszutauschen. Also die, die Sorgfalt vorher und die Sorgfalt, mit dem Fehler umzugehen, ähm, ist, glaube ich, ähm, ganz wesentlich, damit am Ende nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Ja. Und, ähm, Die Transparenz äh, herzustellen,
1: hätte ich vielleicht äh, als äh, dich als ja, Chef eines Unternehmens noch eine Frage. Das, ist, das haben wir schon auch besprochen gerade. Ja, Tom, da warst du kurz weg. Kleiner Technikfehler. Ich <lacht> wollte dich eigentlich noch fragen als Chef von El Pato, wie das denn so ist mit der, mit der Fehlerkultur. Es ist ja mittlerweile so, dass auch Chefs durchaus Fehler zugeben dürfen und dass das äh, alles transparenter ist und dass das äh, zur Fehlerkultur dazugehört. Aber gibt es auch so einen Bereich, wo du sagst, man darf auch nicht jeden kleinen Fehler zugeben, weil sonst einfach irgendwann das Vertrauen der Mitarbeiter in in die Führungskräfte doch verloren geht, wenn wenn die das Gefühl haben, okay, die machen einfach viel zu viele Fehler?
0: Ja, gut. Also die Frage ist, wie viele Fehler natürlich passieren. Und also ich glaube, dass man die die großen und die wichtigen Sachen und die, die relevant sind für ein Team und für den Umgang miteinander dass man die auf jeden Fall besprechen muss. Da geht es nicht nur um Zugeben, sondern dass man äh, da eine Plattform hat, einfach und ein, ein, ein gegenseitiges Vertrauen. Da geht es halt genau äh, darum, dass man sich nicht disst deswegen. Ähm, da muss man was zugeben. Ob man jede Kleinigkeit, die am Ende des Tages vielleicht nicht, diese die überhaupt keine Relevanz hat, die muss man, glaube ich, nicht zugeben. Man darf sich ja nicht permanent da äh, auch selber äh, kasteien und fertig machen. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, das, das, die, die eine Betrachtung ist, die Frage ist ja auch immer, sind Fehler etwas grundsätzlich Schlechtes und, und vermeidbar und das ist ja auch eine echt deutsche Betrachtung, die wir da haben, vollkommen in Ordnung, wir sind ja auch Deutsche letztlich, aber wir dürfen da auch manchmal Fünfe gerade sein lassen.
1: Jetzt haben wir so viel über Fehler gesprochen, es gibt ja einen ganz berühmten Fehler aus der Medizin, Alexander Fleming ihr kennt die Geschichte, alle hat das Penicillin entdeckt, Und ähm, kann man nur sagen, gut so, deswegen haben wir heute Antibiotika. Ähm, Trotzdem können wir ihm leider den Heldenkelch nicht mehr verleihen. Ähm, Er hätte ihn sicherlich verdient gehabt, aber Tom, wer hat ihn denn jetzt, wer bekommt ihn denn diese Woche?
0: Ja, diese Woche bekommt den äh, ein Apotheker-Überraschung, nämlich Dragan Ivkovic. Ähm, Und der war Lebensretter in einem Flugzeug. Ähm, Der hat auf dem Heimflug von Antalya, einer jungen Frau, das Leben gerettet. Er selbst war ebenfalls als Urlauber im Flieger. Und ähm, da hat die junge Dame eine Art diabetischen Schock erlitten. Er war als erster sofort zur Stelle, hat Blutzucker gemessen und ähm, die Landung veranlasst. Also für uns eine wahre Heldentat und damit ein absolut verdienter Heldenkelchpreisträger. Glückwunsch und danke. Herzlichen Glückwunsch, ja, Herr Ja, und natürlich suchen wir, wie immer noch, Bewerbung für den nächsten Held in den Kelch. Wenn ihr jemanden kennt, den ihr vorschlagen möchtet, der Besonderes geleistet hat, ein Hilfsprojekt unterstützt oder sonst irgendwas Tolles macht, schickt uns eine Mail an post zum wissende
1: Und das war schon Nur-mal-so-zum-wissen, Podcast für Apotheker und Pharma in dieser Woche. Und ihr findet uns wie immer überall
0: dort, wo es Podcasts gibt. Und diese und alle weiteren Podcast-Folgen gibt es natürlich auch als Video bei YouTube. Äh, auch bei Instagram sind wir unterwegs, add nur mal so zum Wissen. Ähm, abonniert uns bei YouTube, bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Bewertet, teilt, empfiehlt uns, schickt uns Küsschen, Herzchen, was auch immer. Und wenn wir ein Fehlerchen machen, verzeiht sie nicht nur, sondern weist uns auch gerne darauf hin. Wir
1: machen die dann hier transparent und besprechen die untereinander und geloben sie nicht wiederzumachen. Ich mache jetzt hier noch schnell transparent, dass wir nächste Woche noch mal Pause machen. Wir sind dann am 2. September wieder zurück und dann wieder im gewohnten wöchentlichen Rhythmus.
0: Genau und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis übernächste Woche. Genau, vielen Dank. Ciao. Mensch, heute Heute waren wir aber richtig gut, so richtig fehlerfrei, finde ich. Schon wieder. Ja, zumindest weniger Fehler als beim letzten Mal. Stimmt. Also ich persönlich, ich mache keine Fehler.